0: Und wir sind in einer Visionspredigtreihe, die ganz simpel ist. Vier klare Gedanken, wofür wir als, wir als Kirche da sind. Und Kirche ist ja so ein Oberbegriff. Wer ist Kirche? Das ist nicht dieses Gebäude, sondern Kirche, das bist du. Kirche, das bin ich. Wir gehen nicht zur Kirche. Wir sind Kirche, aber wir treffen uns immer wieder, weil das, was wir tun, tun wir gemeinsam. Und was wir bringen wollen, ist Hoffnung. Wir wollen Hoffnung bringen. Wir wollen Hoffnungsträger sein. Wir wollen, dass Menschen im Kontakt mit uns Hoffnung bekommen. Und ich lese euch einen Text, der gar nicht so kurz ist, als Basis von dem, was ich heute sagen möchte. Johannes 11, Vers 17. Kurz vorher hat Jesus die Nachricht bekommen, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hingekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Stimmt gar nicht, aber sagte sie. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und Sie. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Long Story. Und ich versuche es kurz zu machen. Es geht um das Leben nach dem Tod, weil jemand ist gestorben. Und es geht um das Leben vor dem Tod. Und es ist genau das, was uns motiviert, Hoffnung zu bringen. Es geht uns darum, Hoffnung zu bringen für ein Leben vor dem Tod und es geht uns darum, Hoffnung zu bringen für ein Leben nach dem Tod, weil eines ist ganz sicher, wir alle kommen hier nicht lebend raus. Also aus diesem Gebäude schon, aber aus diesem Leben nicht. Wir alle kommen hier nicht lebend raus So und deswegen wissen wir, wir brauchen Hoffnung für ein Leben vor dem Tod, wir brauchen Hoffnung für ein Leben nach dem Tod und hier bündelt sich etwas und ich möchte das so beschreiben, der größte Hoffnungsbringer ist nicht eine neue Partei. Der größte Hoffnungsbringer ist nicht eine bestehende Partei. Der größte Hoffnungsbringer ist nicht die Wirtschaft. Die, der größte Hoffnungsbringer ist nicht eine gesunde Ernährung oder ein besseres Klima und Klammer auf, vieles davon ist sehr wichtig und sehr gut, aber der größte Hoffnungsbringer hat einen Namen und sein Name ist J-E-S-U-S. -S. Sein Name ist Jesus. Wenn du wissen willst, was ist die Botschaft der Kirche, dann ist die Botschaft der Kirche nicht in erster Linie, dass wir eine DNA haben, Klammer auf, aber wie gut, dass wir eine haben. Die Hoffnung. Die personifizierte Hoffnung ist auch nicht ein Mitarbeiter, ein Leiter, ein gläubiger Mensch, ein wer auch immer, sondern die Hoffnung, die wir in diese Welt bringen, hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Wir predigen den Gekreuzigten. Wir predigen Jesus Christus. Wir glauben, wir sind nicht die Hoffnung, aber wir kennen den, der die Hoffnung hat. Wir haben nicht die Lösung aller Probleme. Wir haben nicht die Antworten auf alle Fragen, aber wir kennen den, der die Antwort ist. Sein Name ist Jesus. Jesus Jesus tackelt jetzt diese beiden Frauen, die im Übrigen Freundinnen von Jesus waren, also nicht in dem Sinne, wie manche Leute das denken, aber Jesus hatte einen guten Freund, das war Lazarus und Jesus hatte zwei Freundinnen, er war einfach befreundet mit ihnen, mit Maria und Martha und Jesus spricht diese beiden Schwestern an mit einem Satz, das ist Absolut abgefahren. Jesus spricht zu ihr, Johannes 11, 25, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Übrigens, die Antwort dieser Dame war, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen soll. Und dann ging sie weg. Das ist eine clevere Antwort gewesen, die viele von uns auch gut drauf haben. Auf eine direkte Frage, die Frage umdrehen und irgendeine nette Floskel zu sagen, glaubst du, Maria, glaubst du, Martha, dass ich bin? Die Auferstehung und das Leben. Und die Antwort war, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Das war aber nicht das, was Jesus gefragt hatte. Aber wer die Bibel kennt, der weiß dass Jesus hier etwas sagt, was eigentlich ein Skandal ist. Wenn du ganz am Anfang zur Bibel in die Bibel zurückgehst, dann stellst du fest: Gott stellt sich vor mit einem Namen, den kein anderer Mensch hat. Als Mose sagte: "Hey, du hast mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dem Pharao, dem mächtigsten Mann des damaligen weltreiches Ägypten, ich soll..." dem sagen, lass mein Volk ziehen und wenn der Pharao fragen wird, welcher Gott hat dich beauftragt, dann sagst du dem Pharao folgendes, der ich bin, der ich bin, hat das gesagt. In der Bibel ist, ist dieser Ausdruck, ich bin, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, so nennt sich Gott, ist ein Ausdruck dafür, wer sagt, ich bin, sagt, ich bin Gott. Ich bin, der ich bin. Und Jesus sagt hier folgendes. Ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben, weil ich bin Gott. Wer an mich glaubt, wird leben. Ja, er wird sterben, aber er wird nicht wirklich sterben. Er wird nicht in der Ewigkeit sterben, weil ich bin, der ich bin. Gott lebt im ewigen Jetzt. Wir leben in der Zeit. Du lebst in der Zeit, ich lebe in der Zeit. Während ich jetzt predige, tickt die Uhr und es geht nie rückwärts, es geht immer vorwärts. Wir leben in der Zeit. Aber weißt du was? Gott lebt nicht in der Zeit. Gott lebt in einer anderen Dimension außerhalb der Zeit. Er ist deswegen der da war, der da ist und der noch kommen wird und alles drei gleichzeitig. Das musst du verstehen und in einer Diskussion mit frommen Leuten hat Jesus einmal gesagt, Johannes 8, Vers 58, da diskutiert er mit frommen Leuten und er sagt zu ihnen, Jesus sprach zu ihm: wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Also, was ich jetzt sage, das ist sowas von wahr. Es ist alles wahr, was ich sage, aber das ist wahr, wahr, wahr. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ehe Abraham war, wart ich. So übersetzen das die meisten Übersetzungen. Im Grundtext steht hier folgendes: Ehe Abraham war, bin ich. Das war für viele Juden Gotteslästerung. Jesus, damit machst du dich zu Gott. Ehe Abraham ward, bin ich. Er sagt auf gut Deutsch: Ich bin Gott. Und sie sagen: Das ist Gotteslästerung. Wie kannst du dich selber zu Gott machen, um mal zu verstehen, warum man Jesus kreuzigen wollte? Man wollte ihn nicht kreuzigen, weil er Wunder getan hat. Man wollte ihn nicht kreuzigen, weil er so nett war. Man wollte ihn kreuzigen, weil er Gott gelästert hat und sich selber zu Gott gemacht hat. Dabei hat er sich nicht zu Gott gemacht. Er war Gott. Die Bibel sagt, Gott, am Anfang war das Wort, Johannes 1,1, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch. Gott inkarnierte in Gestalt eines Menschen, in Gestalt von Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Es ist keine falsche Grammatik, Jesus weiß, wer er ist. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte zurück und gleich kommen wir zu dem, was, was uns als Kirche ausmacht. Deshalb gibt es bei Jesus kein zu spät und kein zu früh. Maria sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, aber du warst zu spät. Dann sagt Maria, ich weiß, mein Bruder wird am jüngsten Tag auferstehen. Ja, aber jetzt ist es zu früh. Ist nicht der jüngste Tag. Wir Christen sagen, Jesus war super, vor 2000 Jahren war er großartig. Da hat er gewaltige Dinge getan. Und wenn wir im Himmel sind, wird er es wieder tun. Und hier kommt das, was letztendlich die Bibel sagt. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Jesus hat großartige Dinge getan. Jesus wird auch großartige Dinge tun. Die Bibel sagt, sobald wir in den Himmel kommen, werden wir so sein wie er. Da gibt es keine Krankheit, keine inneren Schmerzen, kein, kein Gebrüll, kein Geschrei, keinen gebrechlichen Körper. Er wird Großartiges tun, wenn wir bei ihm sind. Aber wir leben jetzt nicht in der Zeit, wo er war und wo er mal sein wird. Wir leben im Jetzt. Und das ist das Problem. Aber die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist derselbe Gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, der, der ich bin, vermag sowohl heute Tote aufzuerwecken, als auch am jüngsten Tag. Warum? Weil er ist die personifizierte Auferstehung und das Leben. Er hat den Tod besiegt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die auf den toten Körper von Jesus kam, hat Gott Christus von den Toten auferweckt. Das heißt, Gottes Dimension ist, da wo er trifft auf den Tod, da geschieht Leben, weil er ist die Auferstehung und er ist das Leben. Der letzte Feind ist der Tod und Jesus hat diesen letzten Feind besiegt. Er ist die Auferstehung, er ist das Leben. Und dann sagt Jesus, wer an mich glaubt, das heißt, wer mir vertraut, Glauben ist nicht kognitives Wissen. Sondern Glauben ist eine Beziehungsvokabel. Ich sag's mal, das war mit einem anderen Wort, was genauso stimmt. Das griechische Wort für Glauben bedeutet eigentlich Glauben, es bedeutet treu sein und es bedeutet Vertrauen. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, also wer mir vertraut, da siehst du wie das ist nicht Religion, sondern es ist Beziehung. Wer mir vertraut, wer mir vertraut, Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er mal sterben wird, weil er hat ewiges Leben, so wie Jesus, weil Jesus ist die Auferstehung und das Leben und Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in dir. Deswegen kannst du nicht sterben, dein Körper kann sterben, aber du, die eigentliche Person, die in dir wohnt, kann nicht sterben, weil du hast durch das Vertrauen auf Jesus Christus ewiges Leben. Was Jesus ist, hat direkte Auswirkungen auf das, was wir sind, weil wir sind so wie er. Das, was er ist, das sind auch wir, weil wir sind in Christus, wir sind durch den Heiligen Geist Teil des Leibes, des Körpers von Jesus. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann bedeutet das, dass in uns Auferstehung wohnt. Der Körper wird sterben, aber in uns wohnt Auferstehung. Und wenn du das jetzt verstehst, dann verstehst du diesen herrlichen Satz, den ich dir heute mitgeben will. Da spricht Jesus zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was ist, wenn Jesus das dir sagen würde? Sagen, hey Daniela, wenn du mir vertraust, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und was wird Maria gedacht haben? Hey, hey mein Bruder ist gerade gestorben. Dankeschön. Hö, hö, meine Hüfte tat heute Morgen wieder weh. Dankeschön. Aber weißt du was, wenn es uns mal gelingt, das kognitiv beiseite zu verschieben und zu überlegen, was wäre, wenn Jesus das zu uns als Kirche und zu uns persönlich sagt, und er sagen würde, hör mal zu, Elke, wenn du mir vertraust, dann wirst du was sehen auf dieser Erde, die Herrlichkeit Gottes. Simon, wenn du mir vertraust, dann wirst du was sehen, du wirst die Herrlichkeit Gottes mit deinen Augen sehen auf dieser Erde. Nicht erst in Ewigkeit, sondern auf dieser Erde. Was ist, wenn Gott Gott das zu uns allen sagen würde, was ist, wenn diese Vision, wenn diese, dieses neue Kapitel aufgeschlagen wird und Gott sagt, hey, wenn ihr mir vertraut, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Ihr glaubt keine Märchen, ihr glaubt keine Märchenbuch, ihr seid nicht in einer Zeit, wo man sagt, ihr seid ja alle bekloppt, ihr glaubt an Jesus, der ist seit 2000 Jahren tot. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist das, was ich mir wünsche, was wir als Einzelne und als Kirche leben. Wir wollen Jesus vertrauen. Von ganzem Herzen, mit aller unserer Kraft unsere schlechten Erfahrungen beiseite legen. Wir können sowieso nicht alles erklären und beantworten. Und zu sagen, Jesus, wir sind ready 2023, 2024, 2025. Es ist egal, wer alt ich bin, ob ich alt bin oder ich jung bin, ob ich ganz jung bin oder ganz alt bin oder mittendrin. Jesus, ich will dir vertrauen, weil ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Und deswegen habe ich euch ein Beispiel mitgebracht von letzten Sonntag. Also, das Zeugnis von letzten Sonntag aus dem Campus in Oberbam. Und nicht irgendwo passiert, sondern hier bei uns. Kligelidik. Christian, vielen Dank, dass du dein Zeugnis gibst. Und ich möchte dich einfach fragen, was war denn genau dein Problem?
1: Ja, mein Problem war, als ich zwölf Jahre alt war, ich äh, konnte nicht mehr hören von dieser, von dieser. Ohren. Ja, das war ganz taub. So,
0: als du zwölf ja. warst, warst ein Kind, dann ist aus irgendeinem Grunde ist dein Ohr
1: taub gewesen. Ja.
0: Wer, welches Ohr war das? Dieses das linke Ohr. Ja. Und gab es dafür einen Grund? Bist du hingefallen? Hast du einen Knall nee, ich gehört? Ich kann nicht erklären.
1: Das war oft so plötzlich gekommen.
0: Ja, ich konnte und, das nicht erklären. Ja. Und hat das mal jemand? Du weißt ja, wer. Allmann Brüder, wir brauchen immer Formulare, Atteste und so weiter. Hat das mal irgendein Arzt festgestellt, dass dein linkes Ohr taub ist? Ja, ich habe erzählt.
1: Ja, da in Frankreich, wo ich, ich war, in Kongo, und die letzte Untersuchung war hier in Deutschland, die 2014. Ja, bestätigt, dass ich war taub. Ja. Mit zwölf oder seitdem du zwölf bist war dein
0: Ohr taub? Dür dürfen wir dich fragen, wie alt du jetzt bist, Christian?
1: 59.
0: 59. Also du hast quasi fast dein ganzes Leben mit einem linken tauben Ohr ja. gelebt und wa was ist dann passiert, Christian?
1: Ja, äh, vor drei Wochen, ja ich glaube, waren ihr und äh, also Gott hat mich schon gesagt, dass ich würde aber wann, ich wusste nicht. Also du, du hast von Gott
0: einen Zuspruch?
1: Eines Tages wird dein Ohr wieder... klar für mich wird einmal hören. Aber wann? Ich habe so oft versucht. Und die letzte vor drei Wochen, wo ich von der Zeit... Heiliggeisttag. ja. Und dort, die Alligator sagt, heute ist der Tag. Das hat er dir gesagt. Ja, ja, heute ist der Tag. Aber ich habe gezweifelt. Ich habe so oft versucht. Ja. Viele Leute haben schon für Mich gebetet, ja, das nicht passiert.
0: Von 12 bis 59 haben wahrscheinlich 100 Leute schon für dich gebetet. Ja,
1: ja. Ich habe immer versucht, aber da die Unterschied, das, das war von Gott gesagt, heute ist der Tag, ja, und äh, das wäre eine bestimmte Person, wer das machen und das war für mich klar. Ja. Und äh, vor vier Monaten Gott sagt, ja, du wirst hören. Aber diese Person soll für die das machen. Aber ich habe gezweifelt, so wie immer. Ja. ja. Aber die Taten waren. Da,
0: ja. Und dann bist du zu dieser Person hingegangen und die hat dann was gemacht?
1: Ja, sie für mich gebetet. Ja. Einfach für dich gebetet? Ja, einfach für mich gebetet. Und ich gebe zu, ich habe richtig getäuscht, bis am Ende. Das war Ende. Alle Leute waren fast draußen. Und Gott sagt, heute oh, muss das das machen. Ich bin gesprungen und äh, sie hat für mich gebetet und das war wunderbar
0: und was, was dann passiert? Dann konntest du auf einmal hören auf dem Ohr.
1: Ja, also komisch, wirklich komische Gefühle. Ich war da, ich konnte nicht verstehen. Ich höre. Es <lacht> ist, ist nicht normal für mich, ja. Ich höre. Ich war perplex nach Hause, ich bin auch zurück nach Hause, mit meiner Frau. Oft zwei Tage, drei Tage später. Ja, ich höre, ich kann das nicht sagen, ich höre. Und das wäre ja.
0: Ich habe letzte Woche drei ärztliche Atteste gesehen in einer deutschen Praxis, dass dieser Mann taub war auf seinem linken Ohr und jetzt kann er hören. Warum habe ich euch das mitgebracht? Ganz einfach, weil das einfach unter uns passiert. So sagen, ja, das ist so eine einmalige Kiste. Wir haben so eine Flut an Heilungen gehabt, wie ich das noch nie erlebt habe, seitdem ich in der Credo-Kirche bin. Und zwar nicht wegen Credo-Kirche, sondern weil Gott sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wenn ihr mir vertraut, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich gebe euch noch eine aktuelle Geschichte. Eine Frau aus dem Campus Oberbaum, absolut seriöse Frau, kommt geistlich gesehen aus einer geschlossenen Versammlung, manche wissen, was das ist, und gehört zu unserer Kirche. Und sie hat von Gott, sie haben fünf Kinder, und sie hat von Gott den Auftrag bekommen, ich möchte, dass du dich um kleine, traumatisierte Kinder kümmerst. Weil ich kann dir eins sagen, Jesus liebt Kinder. Und er möchte was tun gegen traumatisierte Kinder. Aber diese Familie hat schon fünf Kinder. Und diese Frau hat ein massives Problem und zwar hat sie eine unheilbare Lungenkrankheit, so dass sie, wenn sie manchmal ein paar Schritte geht, sich am Laternenfall festhalten muss, um Luft zu bekommen. Diese Krankheit ist unheilbar, ich habe vergessen, wie sie heißt, und sie führt dazu, dass du auch ein verkürztes Leben haben wirst. Und Gott sagt, hey, du hast schon fünf Kinder, ich möchte, dass du dich um traumatisierte Kinder kümmerst. Und sagt, Gott, ich, ich bin bereit, ich, ich würde das sehr gerne machen, wie soll das gehen, ich kann nicht mal in Ruhe einen Kinderwagen schieben. Dann hechle ich schon und bin am Ende. Und sie sagt, ich hatte das Gefühl, als wenn Gott folgendes macht: Er zwinkert mir zu. Hey, abgefahren, oder? Und sie sagt: Na gut, Gott, dann musst du das machen. Kriegt die Anfrage vom Jugendamt und sagt ja, sitzt im Gottesdienst. Es kommt ein prophetisches Wort und sagt: Hey, du hast eine Lungenkrankheit und heute macht der Herr dich gesund. Und sie denkt gar nicht daran, dass es für sie sein könnte, fährt nach Hause und ihre Tochter sagt, Mama und? Wie und? Naja, du hast doch das Wort gehört. Gott will dich heilen, ich habe für dich gebetet. Ach, das macht Gott für andere, aber nicht für mich. Und sie kommt nach Hause sie ist gesund. Sie kann atmen, sie kann mit dem Kinderwagen rennen und hat einen Schwerstbehindertenausweis. Und sie will diesen Schwerstbehindertenausweis abgeben, weil sie sagt, ich brauche den nicht mehr, schade für die Parkplätze, aber ich brauche den nicht mehr, weil ich bin nicht mehr schwerbehindert, ich bin gesund. Sie hat zwei Spritzen die Woche bekommen. Sie braucht nichts mehr. Fit wie ein Turnschuh. Sie darf ihren Schwerstbehindertenausweis nicht abgeben. Die Aussage war, das ist eine unheilbare Krankheit, Sie können nicht gesund sein, behalten Sie bitte Ihren Schwerstbehindertenausweis. Und ich habe gedacht, hey, frei parken für den Rest Ihres Lebens. <lacht> Gib ihn mir, wenn du ihn nicht brauchst. Dann hat sie aber noch ein Problem. Sie hat einen fiesen Fersensporn. Und das bedeutet, sie wacht nachts auf. Und weißt du was, wenn du fünf eigene Kinder hast und zwei Pflegekinder, die vielleicht nachts auch noch oft aufwachen, wenn du eins brauchst, ist durchschlafen. Sie sagt, ich, ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Was passiert? Sie sitzt jetzt im Gottesdienst. Und Gott sagt, hier ist jemand mit einem Problem mit dem Fuß und ich heile dich jetzt. Und was passiert? Der Fersensporn ist weg und sie kann wieder durchschlafen. Das ist keine Story aus irgendeinem Buch, von irgendwoher. Ich weiß, wer die Frau ist, du kannst sie selber fragen. Das ist Real Talk. Ich will dir was sagen. Jesus Christus ist die lebendige Hoffnung. Hoffnung Nummer eins ist, Jesus kann auch jetzt. Nicht nur dann und nicht nur gestern, er kann auch jetzt. Halleluja, slava gospoda, gracias a Dios. Er kann, aber was ist, wenn nicht? Das gibt es doch auch, Pastor. Ja, gibt es. Hoffnung Nummer zwei. Und die Hoffnung Nummer zwei ist sogar noch viel wichtiger als die Hoffnung Nummer eins. Viel wichtiger, du wirst leben, auch wenn du stirbst, du wirst auf jeden Fall gesund. Weil dieses Leben Wert, die Bibel sagt 70 oder 80, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Aber dieses Leben wird auf jeden Fall ein Ende finden. Es ist noch viel wichtiger, dass du eine Hoffnung hast für das Leben darüber hinaus, als für dieses Leben. Aber wir wollen das nicht gegeneinander ausspielen, aber ich will dir etwas sagen. Wenn Hoffnung Nummer eins nicht greift, Hoffnung Nummer zwei greift immer. Und das ist keine billige Ausrede im Sinne von ja, 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 sondern das ewige Leben, das für immer bei Gott sein, was kein Auge gesehen hat, was in keines Menschen Ohr gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, ist kein billiger Trost sondern für diesen Trost hat Jesus sein Leben gegeben und deswegen sollten wir die größten Hoffnungsträger überhaupt sein. Wir haben eine Hoffnung für dieses Leben, aber selbst wenn dieses Leben nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, wir haben eine Hoffnung für das nächste Leben und das ist keine billige Hoffnung, kein blöder Trost, sondern es ist die größte Hoffnung überhaupt und spätestens in dem Moment, wo du weißt, dass dein Leben endet und du schaust dem Tod ins Gesicht, dann wirst du mega dankbar sein, dass es eine Hoffnung gibt über dieses Leben hinaus und diese Hoffnung hat wieder einen Namen und der Name ist Jesus Christus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Woody Ellen, die Älteren unter euch kennen ihn, der hat mal einen geilen Satz gesagt, ich habe keine Angst zu sterben, ich will nur nicht dabei sein. Ich habe das schon mal erzählt, ich habe gelesen, es gibt eine Lebensverlängerungsgesellschaft. Gegen Gebühr kannst du nach dem Tod eingefroren werden. Du kriegst gerinnungshemmende Mittel ins Blut, wirst bei 160 Grad Minus eingefroren, bis eine Erfindung des Aufweckens gemacht wird, dann wirst du wie so eine Pizza aufgetaut. Du kannst sogar deine Gene konservieren lassen für 10.000 Jahre und bis die Wissenschaft soweit ist, Möge Gott uns bewahren, dann kannst du dich klonen lassen, dann bist es zwar nicht mehr du, aber deine Gene kommen dann wieder und dann gibt es so ein Exemplar, genau wie du, vielleicht in 5000 Jahren. Ob das so gut ist, lasse ich mal dahingestellt. Eine bekannte Feministin sagte mal, ähm, was, was haben sie denn für eine Hoffnung, woran soll man sich erinnern an sie? Sie meinen Kompost, die Menschen sollen sagen, ich sei guter Kompost. Und denkst du, hey, Freunde aus jeglicher Gesellschaftsform, aus all den Leuten, die diese Welt verändern wollen, was ist deine Hoffnung? Jede Hoffnung bündelt sich auf diese Erde. Wir müssen das Klima retten für diese Erde. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn wir das Klima retten. Wir müssen das tun für diese Erde, das tun für diese Erde und ja, wir sollen gut mit der Schöpfung umgehen, versteht mich nicht falsch, aber jede Hoffnung bündelt sich auf diese Erde. Aber was ist, wenn du diese Erde verlässt, hast du dann auch noch eine Hoffnung? Und das ist die einzigartige Message, die wir Jesus-Leute haben. Wir haben eine Hoffnung, weil wir vertrauen Jesus, der den Tod besiegt hat und der gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn du das verstehst, dann verstehst du so Bibelverse wie diese hier. 1. Korinther 15, Vers 55 Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Psalm 116, Vers 15 Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Offenbarung 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn, das bedeutet als Christen, sterben. Was die Bibel sagt, ist unfassbar in unserer Verdrängungsgesellschaft. Sie sagt, wenn Menschen sterben, die im Herrn sind, das heißt, die zu Jesus Christus gehören, dann sind die glücklich. Sage, sind die glücklich? Die sterben doch jetzt, weil sie genau wissen, ich kriege jetzt ein Upgrade. Ich kriege kein Downgrade. Es geht gerade erst los. Und ich behaupte, unsere Zeit auch dringend Hoffnungsträger. Menschen, die Hoffnung vermitteln. Hoffnung für dieses Leben und Hoffnung für das nächste Leben. Und das ist ein Grund, vielleicht der Grund, warum es uns als Kirche gibt. Wir wollen Hoffnungsträger sein. Ha, fünf Sekunden drüber. Halleluja. Sammy, ich habe es geschafft. Wir leben einfach in einer Zeit mit Zeichen und Wunder. Ähm, Abgefahren. Lass uns zusammen aufstehen. Heute ist pünktlich. Halleluja. Korabaka Shandai. Jesus, wir ehren dich, dass unsere Hoffnung kein Mensch ist, keine Kirche ist, kein Pastor ist, kein Politiker ist, kein Wirtschaftsführer ist, kein Sportler ist, sondern unsere Hoffnung hat einen Namen, dieser Name heißt Jesus Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes, der Nazarener, der Messias der Juden und der Retter der Welt. Und ich möchte einfach fragen, so gerne wie jeden Sonntag gibt es jemand in diesem Raum, der sagt, ich möchte anfangen, meine Hoffnung auf genau diesen Jesus zu setzen. Wenn das stimmt, was er sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dann ist es vielleicht das Beste, was ich je gehört habe. Kann ich ihm vertrauen? Und ich möchte dir Folgendes sagen. Ich kann dir Jesus nicht beweisen, aber ich kann das empfehlen. Ich möchte dir sagen, nach über 30 Jahren Leben mit Jesus, du kannst ihm vertrauen. Du kannst ihm vertrauen. Und vielleicht gibt es jemanden, der heute Nachmittag sagt, ich möchte diesen Schritt auf ihn zugehen. Ich möchte anfangen Jesus zu vertrauen. Ich möchte anfangen ihm zu glauben. Das ist ja eine Reise, das ist ein Schritt. Vielleicht bist du davon weggeraten, weil du schlechte Entscheidungen getroffen hast oder enttäuscht warst von Menschen, von Kirche, von whatever. Da möchte ich dir folgendes sagen, du setzt dein Vertrauen auf Jesus. Du setzt dein Vertrauen nicht auf die Gemeinde, du setzt dein Vertrauen nicht auf deine Familie, du setzt dein Vertrauen nicht auf irgendjemanden, den du kennst, der mit Gott unterwegs ist, sondern setzt dein Vertrauen auf Jesus. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und ich möchte einfach für einen kurzen Moment bitten, dass alle Augen geschlossen sind. Und ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand in diesem Raum, der sagt, ich möchte das erste Mal oder wiederum, weil es irgendwie aus meinen Fingern geglitten ist. Ich möchte anfangen, mein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Alle Augen sind geschlossen. Dann lade ich dich ein. Gib doch Jesus einfach mal ein Zeichen, damit auch mir. Heb einmal ganz kurz deine rechte Hand, dass du sagst, ich will anfangen, mein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es noch jemand hier, der sagt, das ist das, was ich tun möchte. Ich möchte einen ersten Schritt gehen. Dann lade ich die Leute ein, die ihre Hand gehoben haben. Wir haben exakt alles vorbereitet, genügend Startpakete für euch. Mit mir ein Gebet zu beten. Und wir als ganze Kirche, wir beten dieses Gebet mit, damit es für dich auch ein bisschen leichter wird. Und lass uns dieses Gebet alle gemeinsam. Du hast deine Hand gehoben, du hast dich vielleicht in deinem Herzen entschieden. Bete dieses Gebet laut mit und wir supporten dich und es erscheint jetzt auf der Leinwand. Da ist es doch schon. Nicht da unten, da oben. Das ist ein geistiges Prinzip, schau immer nach oben. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du heute deine Hand gehoben hast, dann kriegst du direkt nach dem Gottesdienst ein Geschenk, ein Startpaket. Und Start sagt ja schon, Start. So, es soll dir helfen, einen guten Start zu haben in ein Leben des Vertrauens mit Jesus Christus. Und wir wollen dir dabei helfen. Dafür ist Kirche da. Wenn wir dich übersehen oder wir ich vergessen, wenn du hier rausgehst, und vergessen machen wir ja nicht mal Absicht, aber es passiert schon mal, wenn du hier rausgehst, kurz danach zu rechten ist der Infopunkt. Da kannst du auch sagen, hey, ich habe das Gebet mitgebetet. Ist egal, ob du deine Hand gehoben hast oder nicht. Und die würden es lieben, dir ein Startpaket zu schenken. Megamäßig lieben, also geh nicht raus ohne dass du so ein Startpaket bekommen hast und eins möchte ich dir sagen, das sage ich jeden Sonntag und das nervt auch Leute an, aber das nehme ich gerne in Kauf. Christsein ist Mannschaftssport. Komm einfach wieder. Sonntag 16 Uhr, wenn du aus einer anderen Stadt kommst, vermitteln wir dich gerne an eine andere lebendige Kirche. Es ist nicht so wichtig, in welche Kirche du gehst, aber es ist wichtig, dass du in eine Kirche gehst und nicht nur gehst, sondern dass du connected bist mit Leuten, weil wir, wir feuern uns gegenseitig an im Vertrauen auf Jesus zu leben. Und manchmal ist es gar nicht so einfach und da brauchen wir einfach Support. Und das ist etwas Großartiges. Wir sind Familie und wir sind eine Herde. Sei einfach wieder am Start. Und weißt du was? Wenn du dir das so vor Augen hältst, ich kann das manchmal gar nicht begreifen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er ist die lebendige Hoffnung. Er tut großartige Dinge. Er hat das für mich gemacht. Wenn ich der einzige Mensch auf dieser Erde wäre, wäre er trotzdem auf diese Erde gekommen, um nur mich zu erlösen, diese Liebe kann ich gar nicht begreifen, aber es fühlt sich richtig gut an, oder? Fühlt sich richtig gut an. Was können wir dafür tun? Die Erlösung ist umsonst. Wir müssen nichts dafür tun, aber wir können manchmal einfach Danke sagen. Und es ist ein Weg, wie wir das tun, ist Lobpreis. Einfach zu so sagen, Gott, danke, ich liebe dich, du bist großartig. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann ist es etwas Großartiges. Und das wollen wir zum Finale dieses Gottesdienstes tun.